0: Hallå där! Du lyssnar på Högskolan Västs podd. Radioprofilen Morgan Larsson samtalar med våra forskare kring vad forskar de om, varför då och hur nördiga är de egentligen? Så varsågod och häng med! Välkommen, du som lyssnar till Forskarfredagspodden. Morgan Larsson här och forskaren med mig. Denna gång är docenten i idéhistoria här på Högskolan Väst, Fredrik Sundemark. –Välkommen. –Tack så mycket. Kul att vara här. Vad roligt mm. ja, roligt att ha det här. Mm. Och vad jag förstår har du ett stort intresse kring idéer och ideologi. Du har forskat mycket på rasism, att det finns olika typer av rasism. Mm. Jämställdhet, demokrati och så vidare. Mm. Hur skulle du beskriva att vad din forskning, alltså vad du gör i din forskning om du bara får använda typ tre, fyra meningar och inga akademiska termer? Uh, oj! Ja, <laughs> det börjar svårt. Ja, <laughs> uh,
1: ja. Man kan väldigt kort säga, alltså vad man gör i sin forskning som idéhistoriker är väl egentligen framförallt att försöka ta reda på, försöka förstå vad saker betyder kan man säga, och försöka ta reda på vilka, vad de här betydelserna, vad de här eh, idéerna har för konsekvenser då, i ett samhälle kan man säga. Och också, då förs också försöka se, eh, att förstå att vårt sätt att tänka i vår tid, vårt sätt att förstå saker och sånt, har eh, historiska trådar bakåt, så man, man kan hitta sätt att, att förstå dagens värld, dagens samhälle genom att hitta strukturer eller, eller liksom mönster bakåt i tiden som kan förklara eh,
0: idéer och föreställningar som finns i vår tid och vårt samhälle. Kan man också se lite vad som kan dyka upp genom detta?
1: Ja, man, naturligtvis.
0: Det, är ju en, det där
1: är en, en fråga som man kan um, diskutera länge om man vill huruvida alltså, eh, historien upprepar den sig eller inte. och så där, så Det vet man inte. Men naturligtvis, jo, man kan se naturligtvis se mönster om man tar om man, rasism till exempel så, så, så kan man ju väldigt tydligt se på att det, det är det liksom, idéer som har funnits väldigt länge i historien. De har alltid förändrat sig på vissa sätt och då kan man ju också tänka kring hur alltså att de alltid kommer hitta nya sätt att förändra sig på som är relaterade till världen. Hur världen utvecklas och vad, vad som förändras i övrigt och sådär. Så det kan man alltid se i linjer i mm. framtiden annars. Så Det är inte bara bara stopp här och ett famlande.
0: Det ska ju, man ska ju naturligtvis kunna prata om framtiden också. Ja. Vad är mest spännande tycker du med din forskning? Eh.
1: Jag tycker mest spännande, det är lite olika saker som är, som är mest spännande. Men, eh, framförallt det, är det, det där att man får möjligheten att visa saker, avslöja saker om man så vill. Alltså att, att kunna, att kunna liksom hitta saker som att ja men det här är ju egentligen det här. Bakom den här ytan så finns egentligen det här. Så det är väl no, någon sån drivkraft, något som är väldigt spännande Det är det, är det här avslöjandets mekanismer. Eller försöka liksom... Visa på att, att äh, kunna visa på det, alltså kunna liksom visa på att det finns något annat bakom det här eller det finns de här idéerna i det här och så vidare, så det är avslöjande tycker jag om man, man ska, det låter lite
0: pompöst men Nej, något, man, något åt det hållet, Dra sådär. bort slöjorna. Ja, lite så, visa mm. på vad som finns bakom ytan och sådär. Mm. Jag. Eh, men, men jag tänker rent konkret så är det, får, får du resa mycket? Jag vet, du har forskat ja. på saker i USA ja. och sådär. Har du på plats på andra universitet? Jag har varit på plats
1: då. På på plats då eh, USA höll jag på med för många år sedan när jag höll på med min avhandling en gång i tiden. Och, och då var jag ju mycket i
0: USA under långa perioder och satt där i arkiv på på olika universitet och, och sådär. Så och arkiv pratar om, jag blir ju en sån så att jag blir lite rädd när jag hör mm, ordet arkiv. Jo. Men när du sa arkiv, <laughs> ja, man kan titta i arkiv. Är det sådär att du kan känna, att gud, kan jag bara komma in i det där arkivet? Ja,
1: det är, det är väldigt spännande. Alltså, om man, har, du, du vet, om man har, har en sån här, man har en fråga, man undrar någonting, man är liksom nyfiken på någonting och så, och så vet man att där inne, där i det huset där, så finns det massa liksom, svar. Va? Så, finns det, så det liknar ju detektivens arbete. Och så där. så att det, det där, är ju, där finns ju en väldig lust i det och så där att göra så. Så det är inte... Det kan ju framstå möjligen som att alltså, ah, jag ska behöva leta i ett arkiv. Men det är, det är på samma sätt som man skulle tycka är väldigt spännande om man fick veta att jag, det finns massa svar på frågor om min egen släkthistoria i Då skulle man ju vara omedelbart intresserad och vilja hitta. Så där. Nu är det så att man håller på med en fråga, man håller på med någon figur, eller en idé man är intresserad av, så vet man att här inne finns det en massa ledtrådar, finns det en massa sätt som man kan
0: liksom bygga upp en förståelse av det här på. Så då blir det, det är spännande. Det kan kännas som ett kalas. Ja lite, lite. Grann, ja, ja, lite grann. <laughs> det här är ju en sak som intresserar många, mm. de här frågorna som du diskuterar. Idéer, rasism och sådär. Men mm. vad var det som du tror väckte ditt intresse som liten? Eh... Uh... Ja
1: som ung, alltså som ung vad det där kommer ifrån ja, det, det, det fanns där till för, för mig kommer hela det här liksom intresset för den här typen av frågor och, och den här saker kommer någonstans tro på, ja man ska se tillbaka på sitt eget liv kommer ifrån, jag är på mycket med musik och, och spela musik och lyssna mycket på musik där man –där man liksom sjöng om upp här frågor. Du vad vet. var det för mm. musik jag kommer ursprungligen alltså det är en lång det är en lång historia men liksom ursprungen någon slags punk från början mm. länge sedan. Sådär. men vad var Sammanhang. det då punken, först, punken då? Protesten för protesten och... protesten och det här upproret alltså den delen mm. av det ifrågasättandet och ifrågasättande ja, äh. det fanns väl någonstans kom där en, högstadiet och man tillhör gärna alternativa kulturer och så ja. så därifrån fanns det det och det, i det i det batteriet av intressen så att säga så låg det också det här med att läsa viss typ av litteratur, intressera sig för viss form av politik mm. och, och så eh, ur det så utkristalliserades liksom ett väldigt tidigt ett intresse för eh, texter, text politiska betydelser och sådana här saker. Så det där kommer liksom det, det kommer från någon slags eh, ungdomsuppror mm. faktiskt mm. eller något mm. sådär som, som det kommer från från början. Som sen ledde vidare till då att man började liksom plugga den här typen av ämnen på universitetet och mm. så där.
0: Det, det är ju många som ändå gör, som mm. går den där vägen, mm. det är det protestmässiga mm. och sen så pluggar man för att mm. man blir mer intresserad. Ja. Men sen att gå från det till forskare, ja. det steget är också intressant. För det uppkom ju inte alltid. Nej, det gör det inte. Och det, det var väl, eh,
1: alltså när jag pluggade så var dels, jag tyckte att det var fantastiskt roligt sådär, eh, att plugga och det var under den tiden där. Vad pluggar du då? Jag, jag har pluggat eh, litteraturvetenskap, kulturvetenskap, eh, idéhistoria och att blanda så. Alltså, den tiden, det här, är, det här är, jag började plugga i och sen började tidigt 90-tal och sådär. Och då var det liksom ganska stort så att många pluggade som en slags livstid. Liksom. Man, man gick, alltså, man, man gick och plugade, och alla de flesta man kände pluggade och sådär. Sen är det några som blir kvar. Sådär. Och det, jag var ju en av dem då, som, som tyckte att det var så pass kul att ja, men jag läste nästa år också. Nästa, mm. nästa
0: Var det enstaka kurser Nej, då? Enstaka, ja, mm.
1: enstaka kurser läste jag mycket. Och sen läste jag något som heter Kulturvetarprogrammet. Heter det väl. Linjen heter det nog till och med från början. Och därifrån, därför inom det ramen för det så fick man läsa olika kurser och där. Men sen när det var liksom slut på alla vanliga kurser, så att man har kommit hela vägen sin examen och så, då, då, vad gör man nu
0: då? Vi ju fortsätta med det här. Och då ansökte jag till forskarutbildningen och så kom jag in. Har du kunnat se några konkreta grejer i samhället som har fått effekt av din forskning? Det kanske är svårt där för du, men när du jobbar med idéer ja. och sådär.
1: Det får man ju se i någon slags indirekt meningen. Så alltså. det är inte så att man har tagit med forskning så kan vi bygga det här flygplanet nu. Så men, men jag hoppas väl och tror alltså att de sakerna man förmedlar, det man, det man skriver och när man är ute och, och föreläser eller pratar och inte minst för allmänhet och sådär. Att man sätter igång saker som får folk att tänka på ett nytt sätt. Alltså om man bara får för, du vet, få någon att börja fundera lite, tänka lite. För det, det handlar ju väldigt mycket om, för det tror ju väldigt inte bara att säga så tänkte man förut, tänkte man för, utan också liksom få folk att titta på sig själva. Alltså, hur resonerar du? Varför resonerar du på det här Och sättet? Vad kan det vara konkret? Att få för, för, förståelse för kring eh, vilka mönster som finns i rasismen, till exempel. Eh, få förståelse för att, att man måste liksom även Uh, se alltså, hos sig själv, hur människor, alltså att vi bär på en sån här hundra år, fler hundra år i västerländsk historia, gör var och en av oss. Och man måste förhålla sig till själv. Uh, och de, de, alltså, Folk och självreflektion och få perspektiv, alltså uh, få folk att sätta saker i ett sammanhang och såna saker. Det, låter, alltså, det är inte som att bygga ett flygplan, men någon mening är det liksom att bygga, bygga, bygga förutsättningar för att folk ska liksom ha ett annat medveten att tänka på ett annat sätt. Du kanske bestämmer
0: där. vart man ska flyga det där planet. Vart man ska flyga, ja precis. Ja. Så är det ju. Det är... Hur, hur, eh, vad, vad kan det vara om man tar konkret för mm. eh, som strömningar som ligger bakom rasism? Jag vet att det här är en stor ja, fråga, en men stor skulle du fråga. kunna ta en linje eller något sånt där som...
1: Ja, det är ju... det är ju, Ja, det, det, det är en svår fråga, men man, man kan säga... Alltså, när jag talar om rasism generellt så brukar jag säga att man, grunden i rasism är att det innehåller tre delar. Liksom. Det ena är att all rasism försöker att vara på ett sätt väldigt rationell. Va? Alltså i, i meningen att rasismen försöker alltid att framställa sig som vetenskaplig, förnuftig. Den handlar om att dela in, sortera. Alltså det moderna i det så. Va? Det, det är en del av rasismen. Men den samsas alltid med Uh, det känslomässiga. Så. Alltså, rasismen bygger på väldigt så här, låga, undertryckta känslor. Så den kombinationen är, är väldigt så här, i all rasism, i olika former, men finns alltid i all rasism. Man kan, man kan se även idag, att alltså, det finns den här dubbelheten i det. Mm. Och sen det tredje som jag tycker väl är väldigt viktigt är att, att uh, jag brukar kalla rasismen för en amoeba-ideologi, i den meningen att den förändras alltid i form. Alltså den hittar alltid nya former, alltid nya objekt, det är alltid nya grupper som utsätts för den, eller nya indelningar som görs. Och, och tar det stopp på ett sätt, som det gjorde till exempel andra världskriget, och stopp på ett sätt för en viss typ av rasism. Då kommer det en annan så, och vi har ju sett i Sverige, de utvecklingar av alltså olika former av rasism har utvecklats här kring islamofobi och kring romer och uh, sånt där. Så det hittar liksom nya former och så. Uh, sen, uh, handlar rasismen han alltid i grund och botten om att, att försöka hävda att det finns en absolut skillnad mellan olika människor och vissa människor är mer värda än andra. Så det är grundidén. idén liksom. mm. det, eh,
0: det en nörd i dig?
1: Ja, det gör det väl. I oss alla jag säga. Det gör det väl. Men det, det, um, man tänker väl kanske forskaren som en, en nörd i mer att man får liksom fokusera på något. I arkivet, i ja, i den meningen i den eh, meningen gör det det, gör det. Sen vet inte jag, i andra yrken, alltså man håller på med smala saker i alla yrken i en mening. Men det som gör det nördiga för oss forskare så är att vi får välja en, om vi då vill, så alltså kan vi välja en pytteliten del av, av verkligheten och så kan man liksom verkligen hålla på med
0: den och greja med den och sådär. Eh, ja, jag tolkar in det lite som att det är bra att ha den där nörddelen av sig bra. aktiv. Ja, det och eh, finns det andra personlighetsegenskaper du tror kan vara till nytta om man säger att man är student eller någon mm. annan som lyssnar på den här podden och är lite intresserad?
1: Jag tror man, för då blir forskare, alltså, jag tror man behöver en eller det, eller bra man har någon en slags kombination av att tåla, tålamod är bra. Tålamod är nödvändigt för att kunna liksom göra saker över tid och sådär. Men den måste Tålamodet måste kopplas till någon slags ivrighet, alltså nyfikenhet, ivrighet och vilja förstå saker och sådär, men, men samtidigt så måste man liksom, forskning är ju ingen som i den meningen går snabbt, alltså man måste kunna liksom dela upp det i olika delar och sådär, så tålmodighet och, och nyfikenhet är bra, sen är det bra man är alltså analytisk på sådana saker, men det lär man sig väldigt mycket, alltså det är en, alltså forskare är ju ingenting man föds till, utan man utbildar sig till det, man lär sig det yrket. Det är ju väldigt mycket ett, ett hantverk sådär, som är det, men man tror att man måste um, vara tålmodig och vara nyfiken och, så, och så, um, så så kommer man liksom, då har man liksom förutsättningar mm. på något sätt tror jag.
0: Finns det någon grej när du berättar om din forskning för folk som inte är forskare, en sån som mig eller vem mm. som mm. helst, som folk brukar haja till? Något forskningsresultat eller något perspektiv som
1: Ja, jag, jag tycker ofta, alltså det är ofta eh, idéhistorikerns eh, roll sådär, att få folk att säga: men är det så? Är det på, på det sättet, nu kommer jag inte på något exempel i hastigheten men, men, men eh, eh, ofta är det så, så att man kan visa på hur, hur gamla. är. Alltså hur, hur det Sånt som vi tar för naturligt, självklart. Va? som vi tror att så här är det så här är det Att det är en del va? av naturen Ja, precis. Ja. Där, där är ju det hajandet till. Och det som man också märker med studenter, ofta på A-nivå, så sådär första nivåerna. Där, där man liksom kan få, när, när världen vänds, va? När det förändras på
0: det sättet. Kan du alltså. komma på något exempel? Det har varit så spännande att höra något?
1: Ja, det, det finns ju allt från, 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 från det här liksom väldigt enkla exemplen. Alltså när man möter folk, när man börjar fråga sig med um, könsskillnader till exempel. Genost, det är ju väldigt... Enkel exempel De här första stegen från att komma till att tro att, att köan är något fast, bestämt biologiskt och sådär till den första liksom, inblicken i att ah, det kanske inte kan bara kan vara så måste det vara något annat också. Det, det är här första, eller föreställningen om att eh, människor från eh, alltså att människors etnicitet är något som är liksom, bestämt eller som, som, som bestämmer människor istället för att förstå att ja, men det är också något konstruerat. Eller så där. De här, alltså alla, alla, man kan säga alla så här kategorier, alla sätt vi liksom delar in människor i samhället utifrån olika kategorier, könsmässigt eller identitetsmässigt eller vad som helst, va? de, de är ju alltid på något sätt socialt skapade och, och den insikten är, alltså den första insikten av det är ju väldigt spännande att se för det, det är ju nyckeln till att börja låsa upp mer och mer. Sen kan man alltid diskutera hur långt det är saker konstruerade och hur långt, mm. men, alltså att, men att får Får den här första liksom förändringen i Jag Jaha, men det, det kanske inte bara, allt kanske inte bara är som det alltid har varit. Ja, precis, eller? att man, man
0: ser att det faktiskt är en idé ja, som, som bygger den här ja, verkligheten. Ja. Och att det finns andra idéer och om de, de blir tillräckligt starka så kan de förändra hela verkligheten.
1: Ja, precis. Och, det förändra, och jag menar, det är också historiskt föränderligt. Alltså, hade, hade saker inte varit konstruerade, alltså, bara naturliga hade de inte förändrats över tid. Va? Då hade det varit samma sak att vara var man idag som var på, på 60 talet vilket ju inte är så. Va? Därför måste det finnas element av det som är konstruerat. Va?
0: Har du något tips till någon som kanske är sugen på att bli forskare, men eh, känner att den har långt ifrån är det nu? Något första steg?
1: Nej, det, är bara, det är ju att börja plugga. <laughs> alltså börja plugga. För det är ju den vägen man går. För och, 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 Välj med hjärtat va? när man ska börja. När man ska läsa och plugga så tycker jag absolut viktigast att man ska välja något som man tycker är roligt. Liksom. Välj något som man är intresserad av, något som man tycker är kul och, och spännande. Det måste finns inte det med liksom. från början då blir det, inte, blir det sällan så bra. Så det, det är följ hjärtat och hitta något man är intresserad av. För hittar man det alltså det man är intresserad av och tycker är roligt, det blir man allt som oftast också väldigt bra på. Så, så det handlar ju om sen Sen är det bara att börja jobba träna för att det blir något i vilket sammanhang som helst mm. men äh, välja alltid jag tycker man alltid ska välja efter det intresse man väljer.
0: hur är det med dig har du någon dröm eller något mål som du skulle tycka att det här vore fantastiskt att uppnå som forskare ja ja äh,
1: man vill ju bli internationellt erkänd stjärna, så det är väl grunden. Nej, jag, alltså min dröm är, är att få hålla på med det så mycket som möjligt egentligen. För jag, jag, jag tycker det är väldigt roligt alltså att få tid och möjlighet att ägna sig åt det som inte riktigt man hinner med nu, i, i, nu är alltså, alltså att när man är eh, doktorand, alltså när man går sin forskarutbildning, då får man ju väldigt mycket hålla på med en sak under väldigt lång tid och så där. Och det, det är ju nu när man är med senior och jobbar med mycket annat här också så finns det oftast inte de stora sammanhängande tiderna. Så det är sånt där forskare drömmer om. Alltså det är klart att ära och rikedom också men väldigt mycket drömmer man om att
0: jag får forska så mycket som möjligt. Är det något konkret, som du något ämne som du tycker att det där har varit gott? Och
1: ja det finns ju, ju sådana här ämnen som man... Som man uh skulle vilja hålla på med, men som, som är svårt att hitta möjlighet att göra. Jag är väldigt intresserad av eh, religion, religion, religiös symbolik, religion, religionens betydelse och sådana saker som jag skulle tycka var roligt. Jag skulle tycka var roligt att fördjupa mig i gamla tänkare och sånt där, så. Men det är så riktigt så ser inte forskningen ut just nu utan man får hitta liksom, vägar. Men sen vill jag gärna fortsätta med det jag håller på med. Det här med rasism, högerextremism, eh, mångkultur, de nationalism, de frågorna är mina liksom, hjärtefrågor så det, hur mer jag kan hålla på med det desto roligare det är det roligaste. Hur kan vi få mindre rasism? Eh, det är en väldigt bra fråga så där. Eh, jag brukar ha ungefär samma ibland när jag har, på någon undervisning jag har de brukar ha fråga så hur avskaffar man rasism går det liksom? mm. eh, eh, det finns flera svar på den frågan. Det är det här eh, Först tänkte alltså mer hur mer medvetna, hur mer utbildade, ju mer, alltså, där finns det, såklart att det, att det finns möjligheter till det. Sen tror jag att man får ju mindre rasist, desto mer jämlikt samhälle man har i taget, va? Så ju mindre konflikter, ju mindre skillnader, klyftor och så vidare i samhället, desto mindre finns det behov av. För rasismen handlar alltid om att hitta um, ofta en orsak. Alltså, alltså man hittar vad är det som gör att det, det här problemet finns i samhället. Så försöker man hitta liksom andra vägar så alltså att man har så lite problem, andra problem i samhället som möjligt så minskar man också grogrunden för rasismen såklart. Sen finns det ju andra, sen, sen det ju andra saker man kan tänka sig börja väldigt tidigt i livet. Det finns ju liksom inga, finns ju inga unga barn som är rasister. Alltså. Det finns få, fyra, femåringar som är rasister. Så frågar man hur, hur blir man det? Vad händer? Och då Finns det mycket sådana man kan tänka kring att ju, ju, ju mer blandat samhälle vi har från unga år desto bättre är det naturligtvis. Man, man, man har ju sällan ett rasistiskt förhållningssätt till någon man är vän med liksom, eller känner. Eller så att det, det finns en massa sådana mm. vänner.
0: Tack så mycket Fredrik mm. Sundmark och lycka till nu med, med drömmar och gamla tänkare. Och jag, ska jag ska göra så. Tack så mycket. Tack. Tack. Du har nu lyssnat på Freda-podden från Högskolan Väst. Det är en del i serien om våra forskare och vad som inspirerar dem.